0: Então, bom dia. Bem-vindo à última edição da Cor do Dinheiro desta semana. Edição do dia 26 de fevereiro do ano da graça de 2021. Olhe, agenda muitíssimo preenchida. Vamos tentar tratar de um dos temas que ficou do resto da semana. Deixe-me só acertar aqui a câmera. Desculpe lá. E, além de mais, fazer aqui alguns avisos. E quais são esses avisos? Olha, em primeiro lugar, dizer que amanhã vamos ter um desejo imediato com a doutora Maria do Céu Santo e vai ser um tema muito caro uh, ao elemento feminino, que é histerectomia, ou seja, extração do útero. Uh, a ginecologista e obstetra, a doutora Maria do Céu Santo, vai explicar isso. Quero também lembrar que no fim de semana vamos ter novo deals on wheels. Isto é desconfinamento progressivo. É sempre um deals on limitado, como eu já expliquei, porque nós não podemos andar em confinamento, não podemos andar a fazer centenas de quilómetros para dar uma opinião hum, completa sobre os automóveis e quero dizer também que lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, é, o que significa que você tem descontos quando fizer compras no site e que também significa que você depois tem aquelas promoções especiais que nós vamos anunciando. Estão aqui uma série deles, vou mostrar que você vai conhecer para a semana Uh, em todo o caso, daqui a pouco já ponho aí a referência em relação às promoções desta semana. Também já percebeu este barudinho que vai aparecendo aqui de fundo? É do novo elemento aqui da casa, que é a gata do meu filho. Uh, peço, peço desculpa pelo barulho, barulho extra, e espero, sobretudo, que ela não venha para aqui chatear. Bom, quero lembrar também que hoje, pelas 12 horas, 12 horas, exatamente, eu... O José Pedro Farinha, CEO da Vision, vamos estar <coughs> com os responsáveis de APMEI a explicar aquilo que são o conjunto de apoios disponíveis neste momento para as empresas, porque reina aí uma confusão muito grande. Não se esqueça, a partir das 12 horas. Uh, eu quero dizer às pessoas que aí em baixo, já pus ontem um videozinho com o um link para se poderem inscrever. Atenção, vai valer a pena, inscreva-se que é para ficar a conhecer... Aquilo que é o panorama dos apoios às empresas neste momento. Então, agora, depois destes avisos todos, vamos então ao período de ordem do dia para perguntar o seguinte, que é uma coisa que vamos retomar a seguir. Então, os portugueses já estão a desconfinar. Todas as pessoas que diariamente têm que ir à rua ou fazer alguma coisa, há um elemento que se destaca. O número impressionante de carros em circulação na via. Ontem, ao final da tarde, que tive que atravessar a ponte 25 de Abril, havia fila. Fila no viaduto do Pacheco. Assim como dizem que de manhã há fila para vir da Almada para Lisboa. Isto é tudo gente que tem que trabalhar? Tenho as maiores dúvidas. E não, não havia acidente. Os últimos elementos mostram que na quarta-feira só 28% das pessoas... Ficaram em casa. Isto dá um panorama daquilo que vai ser a dificuldade em gerir o confinamento, e vamos falar sobre isso aqui a bocadinho, para o resto do mês e qualquer coisa que o Presidente da República nos disse que vai ser ainda o tempo em que vamos ter que ficar em casa. Já vamos voltar a esse tema. Segundo ponto, eu ontem. Bom, vou deixar isto para outro dia porque senão ficamos sem, sem tempo. Bem, resultados dos bancos que já começam a ser conhecidos. Lembra-se que lhe dei conta disso há cerca de duas semanas, a propósito, a propósito de caixas de depósitos e também a propósito de resultados dos bancos espanhóis, em Espanha, ter dito que os bancos portugueses vão levar uma ratada, desculpa a expressão, naquilo que são os resultados de 2020. Isto está-se a confirmar. Ontem foi o BCP, menos 183 milhões. Isto é uma tendência que veio para ficar, não apenas por causa de não haver, ou melhor, dos negócios ter reduzido substancialmente, mas porque os bancos estão a guardar uma parte dos seus resultados e constituir previsões para aquilo que é o problema com que se podem defrontar, já a partir de março, com o fim das moratórias privadas, de que falámos aqui ontem, e depois, a partir de setembro, com a questão das moratórias públicas. É bom? Eu queria realçar aqui uma coisa. Eu ontem falei aqui na EBA, European Banking Association, que é o regulador da banca europeu. A EBA não está disposta... A, con a conceder muito mais vantagens ou muito mais benesses a este nível para além de setembro. É bom que os bancos percebam isso, é bom que as empresas percebam isso e é bom que os particulares famílias, entre aspas, percebam isto agora e rapidamente antes que venhamos a ter um problema, em cima da hora, ou tio, ou tio, ninguém sabe onde as coisas vão parar. Ponto seguinte, a monumental tareia, tareia entre aspas, que o CEO da AstraZeneca levou ontem no Parlamento Europeu. Até de sabão esguio lhe chamaram. Eu quero pedir às pessoas para prestarem atenção àquilo que se passou no Parlamento Europeu com o questionar do CEO da, da empresa. Porque aquilo é o que o um Parlamento tem que fazer. Muitas vezes vemos em Portugal cenas muito pouco dignificantes. O Parlamento Europeu gralhou o CEO da AstraZeneca. E, de outra maneira, não podia ser. Sobretudo porque os deputados europeus conseguiram que o senhor se engasgasse e, sobretudo, que não o convencessem a opinião pública sobre as respostas que deu. Quando ele diz assim, Ah, pois, mas se nós canalizássemos a produção das vacinas que a empresa tem no Reino Unido para a Europa, não servia para nada. Pois, mas já serve pegar nas vacinas produzidas na Europa e primeiro entregar ao Reino Unido. É isso? Não. Aquilo está mal, espero que a Comissão Europeia a partir daqui analise, e se houver que penalizar, penalize não é apenas a AstraZeneca, é as empresas que não cumprirem aquilo que contratualmente ficou entregue. E porquê? Ficou, ficou combinado. E porquê? Porque isto não é um problema apenas de contrato... Lá está aquela maluca. Ah, desculpe. Ah, desculpa. lá, devia ter ela posto na cozinha. Peço desculpa. Mas estava a dizer, isto não é um problema de contrato apenas, é que os contribuintes europeus meteram lá milhares de milhões de euros para a investigação, para a ajuda na investigação, e depois para terem acesso às vacinas. Se alguém não planeou o seu, a sua estrutura de produção e agora está com problemas, tem de ser penalizado por isso. Bom, hum, quero ver uma coisa que... Às vezes nos despistamos. Veja aqui a manchete do Diário Notícias. Eu sei que está em selfie e não se vai ver bem, mas vale a pena ver. Quero lembrar-lhe duas coisas. Só em janeiro, só em janeiro deste ano, foram adiadas 200 mil consultas e 21 mil cirurgias. E isto é uma resposta para os meninos negacionistas que, têm, que, realmente vêm para aqui vomitar tretas sobre o que se passa com a pandemia. Isto sabe o que é que está a acontecer? Bom, primeiro, porque a atenção está a ser canalizada para o Covid. Você dirá, uma estupidez depende. Se você tem 11 ambulâncias à porta de um hospital, tem o sair cheio e gente a morrer por escolha dos médicos, não podem o que andar a fazer. Não, podem, não sabem o que, o que é onde fazer. Não têm meios nem de pessoas nem técnicos para estar a socorrer as pessoas. Isto é inevitável, não é? O que é que acontece? Está a ver a história das enfermarias? Ah, enfermarias de Covid. Ah, e afinal é tudo... Não é nada. Esticou, não esticou nada. Tiraram-se enfermarias de coisas normais como esta para pôr no Covid. É bom não esquecer isto. E é bom não esquecer estas coisas No momento em que começamos a estirar a pancada do vamos desconfinar à toa. Percebe? E já vamos falar sobre isso aqui um bocadinho. Portanto, é bom que a gente tenha os pés bem assentos no chão. Ponto seguinte. Uh, sumário da edição de hoje. As despesas com ginásios vão contar para o IRS. <risos> já lhe vou dizer porque é que estou a rir. Mas não em 2020. Segundo ponto. A candidatura do PS a Câmara de Lisboa. E terceiro ponto. Uh, história do desconfinamento. Vamos aos ginásios. Você recorda-se na semana passada eu falei aqui do facto do Sr. Doutor Mendonça Mendes, que é Secretário de Estado dos Impostos, ter vindo dizer assim, ah, sim, despesas com PC, bom, não contam para o IRS a 2020. Ah, mas nós, porquê é que não contam? Porque nós não podemos estar a, ter, a mudar a lei por dar cá aquela palha, mais ou menos isto, não é? Portanto, isto tem que ser ponderado e estudado. Lembra-se que eu lhe disse aqui que isto é o chamado bullshit da boca do Secretário de Estado dos Impostos. O que ele não quer fazer é aumentar as despesas com deduções com despesas de educação, compra de computadores, tablet, internet e não sei o quê, porque lhe falta depois receita fiscal. Lembra-se disto. Então é assim. O Jornal Eco. Eu só me dei conta disto ontem. Foi perguntar ao Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes, o Secretário de Estado dos Impostos, é este o nome que ele deve ter, é? devia chamar mesmo assim o Estado dos Impostos já vamos, também já vamos falar sobre os impostos daqui um bocadinho um, o Estado dos Impostos um, vem dizer o seguinte despesas com ginásios ah sim, também vão contar para o IRS mas não em 2020 sabe porquê? falta um botão <risos> não é um botão de camisa percebe? é um botão eletrónico, digital na página onde a gente vai lá meter as despesas. Esse botão está em construção. Percebeu ou não? Quero um conselho. Não seja lor, pá. Não seja trouxa. É, para penaliza esta gente. Isto é um nojo, percebe? Isto é uma vergonha. Eu tinha vergonha de ser Mendonça Mendes em Portugal. Isto devia ser um título no artigo. Eu, eu tinha vergonha de ser Mendonça menos em Portugal, percebe? Porque um tipo, porque um tipo que já andou para aí a fazer tudo para ir buscar receita fiscal não é um tipo estúpido, percebe? Portanto, a fazer-se de sonso e idiota desta maneira, eu vou-lhe dizer uma coisa, só isto para mim, quando eu for votar, eu sei muito bem onde é que pôr o voto, que é para correr com esta tralha toda dali, percebe? Isto é tralha, está a perceber? Dar justificações destas, Ainda para mais num país e num país que tem cada vez mais consciência digital, vir inventar desculpas destas, isto é um nojo, é uh, de vómito Percebe? Desculpa a expressão. Bom, então vamos lá à agenda 2 Definitivamente não vai haver desconfinamento antes da Páscoa, a menos que aconteça alguma coisa extraordinária. Por exemplo, imagino que Jesus Cristo ressuscite mais cedo do que o dia de Páscoa, o dia de Páscoa é 4 de Abril. Bom. Quem é que nos diz isto? O nosso Celso, Presidente da República. Que ontem, na sua intervenção... Atenção. Marcelo antecipou-se ao Governo. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou para hoje um anúncio a, ou, que ia falar sobre estas matérias. Marcelo diz umas coisas muito interessantes. Bom, O número de internados ainda é quase o dobro do indicado pelos intensivistas para estar a fazer desconfinamento. E depois diz outras coisas. Hum, que é uma questão de prudência e segurança não desconfinar antes da Páscoa. Hum, quem é que levaria, quem é que entenderia abrir sem -se critério antes da Páscoa para nela fechar logo a seguir e voltar a abrir depois dela? Diz Marcelo e diz assim: quem é que levaria a sério o rigor pascal? Eu não estou, não fiquei a perceber que o Marcelo estivesse reduzido ao rigor pascal em termos religiosos. Estamos a falar em rigor pascal do ponto de vista de prudência. E depois diz assim, implica isto mais uma semanas de sacrifícios pesados e por isso que o Estado vá mais longe, atenção, o recado ao Governo, em medidas de emergência e de futuro arranque, implica, diz o Presidente. A alternativa pode ser ter dias as tomar mais tarde multiplicadas por dois ou por três. Bom, então vamos lá analisar isto. O que é que isto tudo quer dizer? Marcelo já percebeu. Primeiro, há aqui uma divergência clara com o governo. Isto acentuou-se nas últimas semanas. E há uma guerra já meio de surda entre o Presidente e Primeiro-Ministro. Claramente. Vamos lá ver se você entende. Dentro do governo há uma corrente que diz que se deve abrir já. Começar já a abrir escolas, não sei. Aliás, a propósito disso, deixe-me mostrar-lhe uma senhora, que eu tenho muito respeito até do ponto de vista intelectual, mas de vez em quando diz umas coisas inacreditáveis. Bom, esta senhora foi uma das senhoras, a senhora Pralta, académica, boa professora, boa economista, tenho que dizer. Eu leio com muito interesse o que ela escreve, mas de vez em quando diz umas coisas. Esta que está aqui é assim. A crise devia ser paga por toda a burguesia de teletrabalho. Tem a ver com impostos. Uh, Podia-se lançar um imposto extraordinário e quem não perdeu rendimentos. Isto é a imagem de Portugal. Eu hei de voltar isto na próxima semana. Okay? Vou ler isto como deve ser, mas esta frase resume aquilo que é Portugal. Bom, a Suzana Peralta e mais uma série de pessoas assinaram uma carta a dizer que se devia já abrir as creches e todo o pessoal até os 12 anos. Eu vou-lhe só lembrar uma coisa. Eu tenho filhos em idade escolar. Também gostava que eles voltassem às escolas. Mas não me esqueço de uma coisa. Ainda não estou convencido que nas escolas não se fazem contagens. Não estou. Não estou. Os miúdos são descuidados, andam sem máscara, tocam-se não sei das quantas. Portanto, isto para mim não faz sentido. Faz sentido, depois de haver o tal mecanismo de testagem, sério, que é coisa que não existe, e que já lhe expliquei aqui porquê, e que ainda me preocupa cada vez mais por aquilo que vou ver. Bom, mas vamos voltar à questão. Há aqui uma corrente que defende isto. E há outra corrente que de o governo defende o contrário. E o Sr. Presidente da República, até porque é um tipo que aprendeu a ser cauteloso nos últimos tempos, não quer isto antes da Páscoa. E eu percebo. Eu que, eu que tenho criticado Marcelo Rebelo de Sousa violentamente nos últimos meses, agora tenho que dizer que percebo. E percebo porquê? Porque isto está tudo desorganizado. Nós não temos Estado na saúde. Aquilo que o Estado devia fazer, que era assegurar a organização, não existe. E eu vou-lhe contar, pormenores, sobre a história da vacinação nos centros de saúde na segunda-feira. Okay? Era para lhe contar hoje, mas isto leva muito tempo. E, portanto, vou-lhe contar alguns pormenores, que é para você perceber o caos em que isto está. Bem, você tem duas semanas e meia, ou três, sobre uma reunião do Infarmed, em que se recomendou testagem massiva. Já aconteceu... Não vai haver o programa de ontem. Agora vem a pergunta simples de qualquer cidadão. Como é que se nem nós estarmos, termos assegurado isso, vamos poder fazer desconfinamento já? É que ter os miúdos na escola implica os pais também a circular. Não era isto que era um problema em janeiro? Bem, eu sou um opositor de confinamentos. Acho que isto arrebenta com a economia, arrebenta com a educação. Mas sabe qual é o problema? É que nós temos que aprender com os erros. Nós confinamos em março abrimos a Lagardeira em maio. Deu batata. Estragámos o verão. Ficámos na lista negra de uma série de países, inclusive do principal emissor de turistas de Portugal, chamado Reino Unido. Lembra-se? Viu o impacto disto na economia? Bom, isto responde a esta pancada da malta que se deve abrir já, por causa da economia não sei de quantas. Bom, depois veio a segunda vaga, que nós nunca controlámos, lembra-se ou não? Nós chegámos a novembro, com números altíssimos. Depois veio a brincadeira de dezembro. Lembra-se? E o que é que aconteceu? Como muito lembrou bem lembrou o Presidente da República, a cena das ambulâncias à porta dos hospitais e de pessoas a morrerem como tordos não foi há um ano. Não foi há meses. Foi há um mês. É bom não esquecer isto. Para a malta que anda com esta pancada do abre já, é bom lembrar isto. É quando você desconfina sem ter critério. O que acontece é que isto é pior para a economia. E para a educação, porquê? Porque você confina agora. Desconfina. Depois vem outra vez a porcaria. Depois te confina. Depois te confina. Sabe o impacto disto na economia? Era bom que esta malta pensasse nisto. Era bom que este pessoal que anda a fazer pressão para abrir já e lá a Garder. Pense nisto. Não há testagem. O governo está às aranhas com a história da testagem. percebe que é um dos critérios fundamentais, não mesmo o mais importante, que os cientistas estão a dizer que é fundamental para controlar isto. O governo não sabe o que vai fazer, percebe? Portanto, o Presidente da República não pode dizer isto. Eu acho que devia dizer, dizer assim: nós estamos com dificuldades em organizar a história do, da, da testagem massiva e, portanto, Convém ter cuidado. Ele devia dizer isto. Claro que não quer conflitos com o Governo, mas isto subentende-se das palavras dele. Portanto, antes de estarmos aqui a falar em desconfinamentos, é bom não esquecer isto. É que depois daqui a um mês ou dois, estão a dizer ao Governo não, seus malucos, estão a ver, a culpa é a sua. Como se disse em relação ao Natal. E yeah! é! Percebe? Em relação ao Natal é. Yeah. Agora, eu não quero voltar a ouvir isto como cidadão. Portanto, atenção, eu acho que o presidente grupo do grupos centro-república ontem foi muito sensato. Pode haver coisas em gente discorda. Ótimo. Estamos em democracia. Mas, atenção, o problema de fundo não está resolvido. E depois há uma outra questão. É que nós estamos em cima da pré, do pré-planeamento do verão. Onde é que eu quero chegar? Lembra-se que esta semana falei aqui da história do turismo. E a é dizer que o governo, com esta brincadeira toda da terceira vaga, lixou a imagem de Portugal. Desculpe-me a expressão. Literalmente. Nós temos o currículo cortado neste momento numa série de países europeus. A pergunta que tenho para lhe fazer é isto é, isto é reversível? É. Veja, por exemplo, Mauro Mar -o Johnson anunciou em Inglaterra que uh, o verão ia ser diferente. Os pessoas podiam começar a viajar e fazer férias de verão. O que é que aconteceu? Os ingleses toca de interesse algarve. Percebe? Isto é reversível. Mas não é reversível. Se nós, em maio, quando começam as marcações e abril, tivermos outra vez um surto Está a perceber? E depois vamos estar aqui, ó tio, com os hotéis que vêm hoje nos manchetes os hotéis a pedirem ajuda por todos os cantos, com toda a razão. Percebe? Chegarmos ao verão a ver mortos, em excesso, a ver países a dizer, fechamos os corredores aéreos com Portugal. É tudo isto que a gente vai pôr em causa. A história dos desconfinamentos tem que ser pensada. Nós temos em Portugal um problema. Não sabemos pensar a prazo. percebe? É um dos maiores problemas e dos mais graves que o país tem. Não pensamos a prazo. Achamos que é... é a Correr faz isto, pois a correr faz... Somos ciclotímicos, como se me dizer. Isto não pode acontecer. Eu não quero ver a repetição do verão do ano passado. E mesmo assim, não está. isto não está fora do horizonte. Bem, é bom não esquecer isto. Bem, e já vamos com anos 18 minutos. Vamos mudar de tempo. O PSD escolheu Carlos Moedas para candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Pergunta. É uma boa escolha? Eu, pelo balanço das redes sociais desde ontem, vejo muita gente entusiasmadíssima com isto. Eu vou discordar. E vou-lhe explicar porque é que vou discordar. Hum, atenção. Declaração de interesses. Eu conheço Carlos Moedas há uns quantos anos já. Tenho uma boa relação com ele. Gosto muito dele. É um tipo sério. É um tipo rigoroso nos números. E é um tipo que pensa a prazo. Portanto, eu tenho excelente impressão do Carlos Moedas. Mas uma coisa é nós termos excelente impressão da pessoa e depois perguntar assim: esta pessoa tem perfil adequado para ser candidato para liderar uma campanha? Eu acho que não. E porquê? Porque Carlos Moedas, que tem um registro fantástico do ponto de vista técnico, ok? Como eu lhe disse agora, não é uma pessoa com aquela coisa de chegar às massas. Percebe? Falta-lhe aquela. Aquele, não é populismo, é aquele caráter popular que é ligar-se instintivamente, como faz o Marcelo, como faz o Costa, uh, como fazia Sacarneiro. Carneiro. Até, até o Cavaco fazia isto. Certo? Bom, o que é que isto significa? Embora eu ache que a escolha é uma lufada de ar fresco, porque tira aquela coisa dos do, tipos do aparelho do partido. Isto é bom. Tenho dúvidas mas posso-me enganar, e espero que me engane, porque eu acho que a Câmara de Lisboa precisa de sair das mãos de Fernando Medina e do Partido Socialista. Eu tenho receio que a candidatura de Carlos Moedas não sirva do ponto de vista de elã, porque ele tem aquela dificuldade de ser popular para dar a volta ao status quo. E mais, acho que o PSD comete um erro grande ao não fazer uma coligação toda à direita, federar toda à direita, para se candidatar a Lisboa. Isto é que eu tenho pena, porque já percebi que ele foi acordado com o CDS e pouco mais do que isso, mas há muito mais do que o CDS. a iniciativa liberal, por exemplo, não é? Portanto, é bom não esquecer isto. E eu acho que o PSD correu a fazer isto. Aliás, o Rui não tinha pensado fazer isto agora. Correu a anunciar isto. Não sei se isto resolve o problema do PSD. Tenho as maiores dúvidas. Mas volto a dizer aqui, tenho excelente impressão e gosto muito do Carlos Meiras, E Deus queira que eu esteja enganado. E quando chegamos a outubro, que a gente perceba que há aqui uma dinâmica criada que permita pôr Fernando Diniz de fora da Câmara de Lisboa, porque ele só tem feito disparates nos últimos tempos. E, quando não, e, e outras coisas, que devia decidir coisas e não decide, que é outro problema de Fernando, Fernando Diniz. Mas sobre isso falaremos um dia. Bom, hum, vamos hum, para a parte final só falar da ADP. Ontem a ADP, a ADP anunciou vários resultados, anunciou as suas orientações estratégicas e houve duas coisas que se percebeu claramente. A EDP não quer andar em coisas de hidrogênio em Portugal. Acho muito bem, que isto é tudo gente maluca em Portugal. Não sabe nem planear a prazo. Mas há duas coisas que se ressaltam dali. A EDP já percebeu onde é que vai investir. E vai meter as suas fichas, quase todas, como diz o jornal de Negócios 2, de aonde? Nas renováveis. Aonde? Na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho muito bem. Acho que isto é o futuro. E se você reparar, vai ver os resultados da EDP. E vai ver a cotação da EDP renováveis. A EDP renováveis já vale mais que a EDP. Primeiro ponto. Segundo. Um, Aquele acréscimo que ficou nas ETP Renováveis nos últimos meses foi superior ao valor dos bancos todos em bolsa. Veja só isto. Bom, é quando é que é que chegar? Olha, eu vou bater palmas, porque é assim. Isto foi a visão estratégica de um senhor chamado António Mexia, que agora anda abraços com a Justiça. De que eu tenho muitas dúvidas, aliás, como já dei conta aqui. Tenho muitas dúvidas do comportamento da justiça aqui. Segundo ponto. Portanto, é bom dizer isto. Segundo ponto. Bater palmas ao Miguel Stilwell. Já sabe porque eu gosto muito dele. Conheço há muitos anos. Tenho falado dele aqui. Teve de ter sido os primeiros a bater palmas quando ele foi uh, escolhido para, para o lugar de António Mexia, Porque é assim. Além de ser inteligente, o Miguel percebe que é por aqui. E, portanto, o Miguel Stilwell vai manter esta estratégia. Só se pode dar os parabéns. Bem, terceiro ponto. Como você já percebeu, é a Volta e meia, aparece nas bocas do mundo por piores razões. Mas, às vezes, eu desconfio que não tem nada a ver com a empresa. Tem a ver com política. Esta semana voltou a acontecer uma coisa. Como sabe, o Bloco de Esquerda fez uma grande conferência de imprensa para dizer que a DP fugiu aos impostos. Olha, eu não sei. Eu não conheço em detalhe. Ontem ouvi o CEO dizer que nós não fazemos nada contra a lei. Eu acho bem. Mas há uma coisa que queria dizer sobre isto. E que é o seguinte. Hum, eu espero que não haja ali nada mal feito. Do ponto de vista legal. E suspeito que o batalhão de advogados da de ADP deve ter olhado para aquilo e pensado assim: está aqui uma solução que é legal e então que vamos fazer. Se for assim, há uma coisa que quero dizer. Epá, porque é que o poder político não tem a coragem de, em vez de olhar para os problemas reais que Portugal tem, andar sempre à procura de sacos de boxe? É assim que se faz política em Portugal. Ainda mais o PSD foi atrás disto. O PSD pediu uma audiência ao CEO da ADP para falar sobre aquilo. Audiência! O PSD, quando muito, tem que dizer às autoridades assim, meus senhores, investiguem, mais de nada, e cala a boca. Não é? Se a EDP for culpada, paga o que tem que pagar. Agora, estar a fazer da EDP sistematicamente um sapo de box em Portugal, punching bag, e não é emotional punching bag, é punching bag mesmo, isto é deplorável, percebe? O que os partidos fazem sistematicamente em relação à Galp, a altice, a EDP é deplorável, percebe? Portanto, moral da história, se a EDP tiver de pagar aquele dinheiro, eu como cidadão vou exigir que pague. Se a EDP tiver aproveitado a lei para fazer aquilo, não é nada contra a lei. E, portanto, nós temos que aceitar isto. E não vale a pena fazer demagogia sobre isto. Terminei a conversa de hoje. Quero lembrar que amanhã vai haver desejo imediato. Quero lembrar que vai haver de ilusão e também. E quero dizer que na segunda-feira, às oito de manhã, estarei aqui para você, para lhe o juízo. Para o final, vou-lhe recordar que às 12 horas 2 temos o webinar sobre uh, o pacote de ajudas às empresas e quero pedir às 8300 pessoas que estão em direto e a outras que já estavam há bocadinho e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais Obrigado, com licença, e até amanhã.